0: 觉得我说啊，我很独立啊，啊，然后做事就像男孩子一样坚强，说我很有能力，然后说我等等等等。我其实中间有一段时间我是有甚至一种开心的感觉的，包括像刚才你说，<对>我在初中高中的时候，大家都是会叫我叶哥，我他们会叫我聪哥，对对，就是这种感觉。<笑>我当时也觉得这是一种赞许，就是啊，我是个哥，就说明我自己还挺了不起的，我正在被肯定。但现在想一想。这是什么鬼呀、啊？
1: 可能是因为男生，中国的男生根本就不知道如何跟女性相处，只会跟像男生的女生去相处。对，这个是一
0: 个非常非常非常。想聊的一个话题，其实就是刚刚我在跟你聊的时候，我突然想到了一个事情。就其实女生她跟男生关系好，只有传统的两种方式，一种就是像我们高中的状态，就是比如说我成为叶哥，就这种跟他们哥们化；第二个就是变成男性的一些对，变成男性的女朋友。但这个女朋友她的前提是，就所谓的他说我要保护好我的女朋友，她一定是要变成男性的弱势的一方的。我和你百里，我们前两天有讲到，我们作为女性，或者说我们作为叶叶和百里身边的男性，还挺尊重我们的。但其实这也是另外一个小小的陷阱，他们尊重我们两个人，不代表他们尊重所有的女
1: 性。是的，我会发现有一些男生，他对于我们的态度跟对于其他女性是不一样的，因为我们会刚，<笑>是吧？我们会在自我的意识上去维权，他们尊重的可能不是惧怕也有。对他们可能尊重的是你这个强势维护的态度，我觉得这个是很重要的。所以女性其实不用怕很多东西，我觉得就要强大起来。就这个强大其实也可以说是很柔软的，就轻声细语的说，你这
0: 样真的很没有
1: 礼貌。<音乐>大家好，欢迎收听《墙里墙外》，我是正在准备周游世界的未来准艺术家百里。这一期呢，又是一言不在的一期啊！我邀请了我的好朋友，也就是各说各话的主理人叶叶，我们一起来聊一聊关于女生歌画或者男性画的一些主题吧。首先，我们请叶叶来给我们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是叶叶。我差不多已经
0: 是旅居世界有十年的时间。我曾经其实有做过七年的 PM， 也有十年的口语老师的经验。基本上的话，我其实这几年还是处于一个那个数字游民的一个工作和生活状态吧，就线上办公还有旅居，差不多五年的时间。同时，也是国内也许是第一家的共享办公空间大理 Hub 的联合创始人。我刚刚在老家结束了数字游民的一个共居项目 n o m a House。准备在这个夏天去找个地方潜潜水什么的，大概就是这个状态。作为一个主播，非常的拖更，拖更了六个月左右，所以这是第二期。在我们以前是叫“不上办公社”和“数字游民之辈
1: ”，然后现在正式更名成“各说各话”之后的第二期。说到这里呢，我要给大家来介绍一下啊。首先，我们先做一个强里强外的自我介绍。听叶说了这么多，他的生活我是非常的羡慕的为什么要先介绍强里强外呢？啊，因为。我们这个播客啊，我最早的时候听播客的一个热忱就是由叶叶开始的，所以也觉得非常的神奇。今天能邀请到他来跟我聊这一期话题，我们这个墙里墙外呢，是我百里和一言，我们这两个被体制和小城市这种家庭期望压抑多年的女孩子，找到探索人生的勇气，从体制内跳出来。打造自己人生理想的一档节目啊，然后我们就是为了记录自己的离开体制的挣扎，还有携手闯荡江湖看到的各种精彩和成长做的一档节目。但其实呢，在做这档播客之初呢，播客是我们去年年底做的，但是我最早的时候。对于数字游民的这个概念呢，就完全来自于叶叶当时做的这档播客，叫做《数字游民之北》，也是因为叶叶，我认识了 DNA 数字游民公社，见识到了这么多不同的人生样本，发现原来哇，这个世界上还有这么多神奇的人，用这种神奇的方式在生活。就像叶刚才讲到，他大概将近半年的断更啊，因为我也是见证了他在海南创造了一个非常有意思的数字游民公社，且我也是其中体验过大概。一个多月的成员啊，我觉得我非常能体会他为什么断更，因为他真的太忙了。他每天带着我们这些成员去抓鱼啊、赶海啊、烧烤啊、吃好吃的东西啊，我觉得他已经忙碌的没有空去做播客了
0: 。对，就其实对我也是做了这个事情之后，我发现人不太可能就同时做太多件大事吧，小事倒是可以用这些零散的时间来去处理。感谢你让我，就是说刚好在
1: 这里也给所有人一个交代吧，就是为什么停更那么久，的确是有原因的。对，就是为了照顾我们吃更多的海鲜，玩更多的人生。<笑>对，现在还还挺恍惚的感觉，就整个项目结束了之后，刚好处于一个比
0: 较放空的一个状态吧，所以也是借这个契机，好好跟百里啊聊一聊一些跟女性相关的话题啊这样的。
1: 对，我也非常好奇，在我离开了 No m a n House 之后，也发生了什么？还有我们这个话题也是我一直想聊的
0: 。其实我是一直都算是一个对女性议题感兴趣的人吧，但是我基本上不能算是一个女权。就是这个东西，在这个过程当中，我觉得它是一个很模糊，或者说是很暧昧的一个定义和状态的。就是我不太喜欢把一些事情给标签化嘛，有点像之前我做 Nomad House， 就像你说的，我其实真的只是想说，我跟大家一起出去吃喝玩乐，和一群数字有名朋友开开心心的过每一天。然后别人就给我加标签说，哦，我在创业，我在做乡村振兴，等等等等。所以就是这个过程，我觉得其实还挺好玩的。那话回到女权这个词的话，可能就是我可能更像是一个自然而然发展出来的一个自我权利意识吧。然后它刚好和现当代的这些女权运动或者说是一些现象，它契合了，并且在做这个 No Man's House 的过程当中，特别是就是因为是在我老家嘛，所以我就发现。很多事情就是让把我拉回了现实，就是女性地位的状态，在我的老家可能其实才算是一个比较真实的一个状态。可能以前我真的是生活在那个 bubble， 就是一个泡沫当中。我以前只接触到了大多数都是独立女性以及相对正常的男性，我就以为这个世界是彻底的变好了
1: <笑>。我记得这也是在一个海南的小城市， oh, 对吧？对，你们、嗯、那个城市的女性地位嗯是比较低吗？首先，它是一个
0: 很小的县城，是八县县城了，就是海南文昌嘛。我生活的地方就更小了，只是一个小镇上。然后我的老家是在村子里面的，所以就是女性地位真的很低。我甚至想不到，就是用什么其他词来形容。我想要去。假装或者说去掩盖一
1: 些事情，可是我发现我做不到，他就是一个字低。D、因为叶叶，我讲一下，就是我见到叶叶的第一感觉就是她很有个性，就她给我的感觉就是我很喜欢她，她可能激发了我身上某些有个性的特质。特别喜欢这个女孩子，因为我觉得她还是蛮与众不同的，而且身体里她的性格当中有一丝的洒脱，还有有一点的女权尊重意识。当然也有那么点小小的尖锐，然后我觉得是非常喜欢的这种性格。所以当他说到他是生活在这样的城市前，且女性意识特别低，因为我当时是在 Nomad House， 然后夜夜打造的这个环境，其实很多的数字有名过来，我们没有很多的接触到真实的当地的一个民居的意识生活形态，所以我并不是很能理解这个状态。我简单给你举几个例子吧，就是比如说我们当
0: 时，我有一次是最尖锐的一个，是我当时从游泳池游泳，从小去游泳出来，然后我是直接穿着泳衣，然后穿着一件牛仔裙，差不多这样子的穿搭就回来准备去洗澡，在路上有两个男的，中年，吃槟榔的那种嘴巴，就是牙齿已经黄掉了的，并且真的是。我已经在尽量的客观的去描述了，穿着拖鞋，但其实我还是挺喜欢穿拖鞋的。所以这个 whatever， 看到我和我后面，我跟我家人在一起骑的摩托车，然后他可能以为我听不懂本地话，然后直接用本地话当街对着对面一辆车的他的男性朋友说：“你看这女的，她的奶子大不大？”但是就很原生态的那种猥琐的词语。对，所以我，我我当时其实我整个人就已经第一反应是愣住，还好我其实是有做过类似于就是练习的这种事情，就是我现在对于这种类型的男的，我是绝对不会嘴软，也不会手软，就是我不动手，但是我的身体我会提下来直接面对他，然后我问他你在说什么，就直接叮当，然后直接类似于以牙还牙这种，他可能没有想到会有人，而且是一个海南的女生。用文昌话，用本地话，直接把他怼回去。而且他一开始还想逃避，他就去了旁边的茶店去喝茶。我直接走进了茶店，我让老板说，老板给我两个馒头，大大的、软软的两个馒头。看着他说，你看个够，你是不是没见过女的？就等等这种话，就非常直接点出了。哦、你
1: 好厉害，你完全是正面刚诶、哎。<笑>对，但其实正面刚有一个前
0: 提哈，我当时是在闹类似于闹市区的，我是能够保证我的人生，要要在非
1: 常安全的地方。对
0: 对，我其实是当时是百分之九十九可以保证我的人身安全的，并且我也没有说很多太过激的话，但我是直面了这个问题，我直面我让他知道这是猥琐，并且也直接说你这样真的很丢海南人的脸。为什么大家会觉得海南不行？就是因为你这种人就把矛头指向了他。其实更让我心寒的是有两点，一点是当时预料之中的，其他男人直接上来说我疯了，说我说我不要脸，说我当街骂人之类的，就是这是他们的一个常用的手段。当他讲不过你，或者说他觉得道理不在他这边，他会直接把矛头又转回去对你人身攻击，这就像是他无理，然后就说你神经病。第二是。茶店里面有一个女性，她跟我说：“你不要闹了，这样子的话对你也不好。”我说：“就是因为有你这种女性，所以有更多的女性每天呢在不断的被语言霸凌，特别是海南女性。”是的，是的。你
1: 刚刚说这个事情的时候，我回忆起在三年前，大概在二零年的时候，我当时是在海南，我被海南大概封了三个月，后面已经解封了嘛。然后我有一次是跟我朋友去到了一个，就是我们当时是去干嘛看病，就找不到吃饭的地方，我们去了一个。城乡结合部有点像农家乐一样的，就村子里去吃饭，你知道吗？我坐在那边吃饭的时候，在马路的对面，就我当时穿的比较淑女，穿的一条裙子。当时我的性格，我觉得还算比较软萌一点吧，比现在萌一点，无法<笑><笑>想象。说真的，白领无法想象吗？<笑>哎，你见到我的时候已经不软了，<笑>那我可能三年前那个时候还是有点软的啦，对吧？那个时候可能嗯，对。然后我就看到，你知道吗？在马路的对面有一辆电动车停着，然后有一个男的，他就对着我在做一个很猥琐的动作。我原先以为我看错了，我后来发现不是，他就是在做泰迪的动作，我都震惊了。然后我跟我朋友说，哦，后来我们就很生气，换了个位置，然后再瞪回去。然后我以为他走了，后来我发现他换了一个角度做，我去。就是你完全无法想象，光天化日正中午哦，正中午大概一两点，他竟然可以在马路上做这种行为，真的是。但我真的是我没有正面刚，我真的觉得已经非常的猥琐了，但是给我造成了非常不好的这个生理反应的这种影响。就是其实我女孩子
0: 可能从小就会被教育。说你要温柔一点，或者说你多一事不如少一事，甚至是说容忍是一种美德等等的。但是我我觉得这个其实就是很典型的，特别是对女性群体的道德绑架。而且这个所谓的就是说你要这样子是为你好，其实它不是在为我们好，是为这个社会的男性好而已。但是对女性来说是一点好处都没有的。包括其实你说你这件事情是发生在三年前，那我觉得很可悲的是这个事情。在三四年后的今天，它仍然在海南各个乡镇，它仍然在发生着。可能说，比如说像在海口，或者说像在三亚的一些比较大一点的地方，它不会当街对你做这些事情。可是，它整体的这一些女性地位的状态，它还是非常的低的。还有很多例子。其实，我其实，在跟你聊这期播客之前，我自己也有过纠结：我这样子算不算是在说自己家乡的不好的一面？但是我后来想一想，不要道德绑架自己，我就是因为太爱这个地方了，我才有力气希望它更好，对我才花费我的精力、费我的时间去讨论这件事情，是为了让它更好。所以说，这一期节目如果有任何人用这个理由来说我的话，那你滚吧！<笑>嗯
1: 、我也不知道不要,要怎么说。<笑>不重要，因为我们只是在陈述一个我们所看到的、接触到的一个事实状态，我们就非常真诚。而且我觉得海南，因为它就有点像这种，因为我们知道我们国家嘛，就非常的地大物博，然后有些深山里面也会有非常强烈的这种男女不平权。像海南，它以自古就是流放之地嘛，又是比较偏远，在某些，特别是某些乡下的话，我觉得。城镇化不是很好的地方的话，真的存在挺大的这种情况的。其实我觉得很严重的一点是，我发
0: 现在这个过程当中，我发现了最严重的是他这大部分的男性。特别是在乡镇地区，他从来从来没有走出过这一个镇的这个区域，对这个区域的男性，他们的
1: 世界就是这么小。<对>然后他们的生活方式可能就是哥俩好，喝个酒，意淫一下。他们就是很原始的，保持了动物的那种习性。对，而且从另一个方面讲是，是在
0: 他生活的这个小社会里面，从来没有人点出来过，说你们这样子是错误的，你们这样子是对别人的精神，我觉得是有实质性伤害的，包。包括就是生理不舒适，这会带来起码一两天的恶心。我当时那件事情，我觉得让我恶心了好几天，对，让我起码缓了三天，我才真的缓过来。虽然我当时骂得很凶，当下也的确很爽，可是整个事件他对我的确也是有影响的。而且这就是我发现了，我回到家里面，可能以前我有太多的滤镜了，就比如说我以前出国。可能我没有遇到太多这种事情。然后呢，海南它作为一个风景很好的地方，而且特别是文昌这边，它的美食、它的文化也是超级丰富的。可是就是因为这些泡沫，让我忘记了，就是在这一个地方，它还是有非常非常根深蒂固的。用比较客气一点的话，用你的话说，那就是非常原始的女性地位的极其低下。
1: 就是这种性霸凌
0: ，对，很普遍的例子。比如说，当时 Nomad House 有，其实大多数百分之七八十都是女性嘛。其中有一位女生小伙伴就过来跟我说，她那天去吃鲍罗粉的时候，就是一家鲍罗粉店。你会首先你会看到，在这边大多数都是女性在干活，男性在翘脚。<笑>然后呢，那个女性在跟她朋友聊天，边干活边砍椰子，边说她丈夫打她，当着她孩子的面还打她。她的丈夫当时过来了，就在旁边还笑嘻嘻的听这个事情，还说女人不打就不听话，打的话才能把女人绑在身边。就是这种整个 No Man House 怎么讲？我觉得我做了这个 No Man House 之后，我也让很多女性朋友回过神来了。就每个人的他在跟我讲这种类似的事情的时候，都是带着一种无法相信，以及这个女性她们也从来没有想过要逃离
1: ，这个就是一个现状。对。甚至他们还会穷苦比较，对,对他们甚至还会觉得旁边可能有人比我更惨，他们有比惨的状态
0: 。对，这个很悲哀的一面是，这个的确就是我从小到大所生活的和生长的一个大女性环境，就是如此。包括还有一件事情，就是大家可能会知道，有一个东西叫做老爸茶，是海南文昌这边的一个特色的茶店文化。我曾经也是非常自豪的。我觉得老爸茶这个东西很不错，它是一个很好的文化象征，大家代表了一种渔村文化呀、海岛文化呀，一种悠闲感。大家下午两三点一直在这边点一杯茶，然后打桨，一直到五六点，然后再回家吃饭啊什么的。但是这个老爸茶它背后是什么？背后是男的都没事干啊，<笑>所以就坐在那里喝茶的都是那种
1: 老爸，都是那种男性
0: 。对呀、啊，而且我做诺曼 house， 诺曼 house 它是在小镇上，然后我自己的老家是在村里面，所以我有时候会早上从老家骑车到镇子上，也就是七八点八九点的时候，你会看到有一群人，他也开始出来去务农啊，去干活了，清一色的女性，清一色的女性。对我并没有否定说男的没有干一点活，就在这边的话，因为是瑜伽文化嘛，所以上传的都是男的，捞鱼的都是男的，但是。这里面也有另一个很让人无语的事情，就是他其实是不允许女的上船，他觉得女性不吉利，就会冲撞海神，对之类的原因。然后还有就是有一次我去村子里面的时候去摘椰子，然后我就看到他们可以穿那种刀鞋之类的，你就可以直接爬上椰子树，你就可以去把椰子摘下来。我就对着那一个差不多四五十岁的一个中年男性，我之前我还跟他说：“嗯、大哥，能不能让我上去？”他就直接看了我一眼，非常淡定且无所谓的说：“哪有女的上去的？”
1: 我就确实很多事情被规定不能女性做。我对
0: 我当时真的是我脑子这边是 really seriously， 就连这点屁事都也要说哪有女的上去吗？所以我当时也直接说了我要上去。哇，你后来上去了吗？对啊，我就直接说我要上去，以及我可以上去。第三，就现在已经没有人有权利规定女性不可以上去了。醒醒吧，我就直接这么说了，哇
1: ，好厉害！然后给你
0: 竖大拇指。<笑>我再举最后一个例子，我都已经有点举累了。接连这个事情发生，他就把椰子砍下来之后，我的同伴的另一个女性对他们其实可能还算是客气的，嗯、就说把椰子砍下来给我们喝。其中一个椰子被他砍过头了，所以那个水喷射出来了。然后你自己可以脑补，就是你都可以想象他接下来是要说什么话了。然后他就一直说：“哇，射出来了，射出来了！”当着我的面说：“我的天呐。<笑>百里，你无法想象，我也无法想象，我做 no 农民
1: house 的这六个月，我<笑>经历了什么。”但是你小时候没有这种意识嘛，因为你毕竟在那里生活了很多年。我
0: 小时候其实也一直在经历这一些，只是我小时候作为一个就是小孩子，可能经历的事情跟这个是不一样的。我现在作为一个成人女性在经
1: 历这些事情。成年女性，对,对，
0: 当然我也参考一个，他<对>当时在说你射不射，就射不射的问题的时候，我就直接说你是阳痿嘛，哈哈，六六六。当然我不建议大家一下子就像我这样，就
1: ,就怼的比较尖锐。<笑>对
0: 我的所有的目前的一些条件反射式的尖锐式的。正面这些问题以及直面他们，是我花了三四年的时间去练习出来的。对，我能理解。对，是在我的女性意识或者说是我的个体独立意识真正的觉醒之后，我慢慢不断的去练习的过程。所以，第一，大家一定要先保证自己的人身安全。对
1: ，这个、很重要。
0: 对，第二，可以慢慢的去练习以及直面说出你的感受。大多数人都是欺软怕硬的，你也没必要就是把这个事情变成一个很激烈的一个场面。<的>但其实你是可以用言语。去告诉他，或者去回击他，起码让他停止这些动作
1: 。那、啊、我觉得你现在这个跟我的聊天，就是这一期的内容，真的是解答了我三年前的疑惑。这是真的我，我我觉得我没有办法，<笑>因为我看那个人也不像个精神病啊，<笑>就是我真的没有办法理解他竟然会当街做这种行为。但是我现在理解了，海南的乡下真的还是蛮原始的。你刚才不是有讲到，
0: 就是我生活在这种环境里面，其实。作为成年后的女性，我在十八岁之后其实都不在海南生活了，所以十八岁之后的人生其实相对来说还是比较顺风顺水的。就遇到的男性也好，在全世界我遇到的男性大多数还相
1: 对正常吧，起码他们有在维持表面的体面。你十八岁就出去上大学了，对吧？对对对。那你小的时候家里有，比方说男女不平权吗？有，非常有。所以这一期节目我都不知道是否会成为你们最尖锐的一期，但是不重要，没关系，我们只要真实，来吧。<笑>
0: 对，而且我之前各说各话的前身“数字游民之北”，其实聊的也大多数都是一些跟数字游民非常紧俏的一些话题也好，还有包括采访的男性也好，其实都是比较正常的。所以这一期可能大家会稍感不适，但是我觉得我们必须
1: 要经历这一些不适。我我觉得这是不适，但是这是你要思考这个不适的原因是什么。而且最过分的是，这些不适都是真实发生的情况，没有水分的，真的没有水分。如果说
0: 回到我小时候的经历的话，我其实从小到大就有感受到，就是一些重男轻女的一些现象，就包括我们村子里面的人，如果说。他们家是超生，那这个女生的话，可能是会被家里面人去决定说 ，OK， 你不要上户口了，你就在村子里面养着，或者说你去上其他家的户口，对，比如说挂到你一个婶婶啊、叔叔啊这样子，甚至是挂到你爷爷奶奶的这种名下，然后到十几岁之后你就嫁人
1: 吧。这中国人的灵活程度真的是难以想象，因为我现在在泸沽湖嘛，摩梭族的文化家庭当中，他们是母系社会嘛，他们也会有这种，就是比如说啊，人口缺乏、缺少女性来给他们家持家的情况，就跟以前去人家家里过几个男性来一样，然后他们是去人家家里过个女性娶回来当家。就好像还蛮有意思的，就像你现在说，小的时候那些女性因为不被尊重，你可能可以去别的地方上户口，因为这在我们家小时候也是有发生过的。我们的妹妹差点就被扔掉。其实这
0: 种文化现象真的是非常的根深蒂固了。我现在比较有印象的其实是，其实在我很小很小的时候，本来是不太被待见的，作为一个女性是不太被待见，然后后来是因为学习成绩啊等等。我妈她一开始用这个方式来激励我嘛，就说你要让村里面的人看得起你啊，所以你要考第一啊，等等等等。所以那几年懵懵懂懂，我的确经常考第一。我发现我的所谓的地位其实的确有在提升，就是家里面人会说啊，我的小名叫阿弄嘛，然后他们说啊，阿弄还不错呀，很独立呀，很什么呀。我现在觉醒了之后，我发现这是一个很大的一个悲剧。读书改变命运，对我需要用我的努力才能换取爱。这种我应该得到的是无条件的爱，但是小时候的我，起码在村子里面，我得到的爱都是有条件的。而因为你是个女孩子，对，而男孩子就是
1: 他是个烂人，他都可以得到爱，他就是躺在那里，他什么都不做，<笑>他就打架都、oh. 干嘛都行，他根本不需要读书好。对，但是这个现象，它其实
0: 也只能说它是一种不幸中的万幸吧。正因为如此。造成了很多女性，她现在就是比大多数男性都要清醒、优秀。从能力也好，从思维方式也好，就首先我说的是大多数男的，我肯定不会针对所有人，我也不喜欢那种偏激。但是很可悲的是，回到这个话题，就
1: 是大多数的男的都不行。是的，我觉得现在整体的行为确实是我们出来以后嘛，你会发现很多女性都非常的优秀且单身啊、哦，很多单身就就是因为他们。单身的原因是因为确实，在他们身边的环境当中有很多男性没有自我觉醒意识吧？对
0: ，其实我觉得现在大多数男性他没有，比如说我之前我在出国旅行，我在环游世界的时候，他会说啊，一个女孩子出去啊，或怎么怎么样啊。但是我现在想想，说真的，我如果不出去，我要等着回来嫁给你吗？你也接不住呀，就<笑>就很<笑>就很,很搞笑，就是说。为什么有时候旅行者也好，还有说是大家会觉得去讲独立意识人，大多数都是女性，这是一个很可悲的事情，好吗？我们不独立，我们还能怎么样呢？不独立就会像我小时候一样，就有可能会上黑户，有可能就是被当成一个甚至半弃婴的状态去养着。对对，对这个事情它本来就是一件无奈的事情。甚至像盲山那样，女性被拐卖都有，我觉得。对，所以他其实反倒也会引发另一个很好玩的话题，其实是切回我们这一期播客的主题。天哪，半个小时切回来了，<笑><笑><笑>关于女性男性化的这个特征，就是我从小对，这就导致了我从小就会被家里面人说我不像
1: 是一个女生。我也是，其实我发现我为什么那么喜欢夜夜。就说到这一期的时候，我觉得我们俩应该很有共鸣点。我从小就是一个环境也好，自己也好，就会好像被进入到一个男性化特征的女性形象当中。对，更可悲的是，我现在回想了一下，我以前。还会为这
0: 种事情沾沾自喜，就当大家夸我说：“哎呀，啊弄好调皮啊，就像个男生一样上树啊，去玩虫啊。”我甚至我还玩过蛇，现在不敢了，现在打死也不敢了。<笑>嗯。就好像他们是一种肯定的语言，对对对，就会在村子里面也。然后我的大多数的玩伴可能也是男孩子，我当时甚至还觉得啊，我也不跟女孩子玩，我才不跟那一些整天哭哭闹闹的女孩子玩。我的大多数朋友都是男孩子。再后来一点，大家会觉得我说啊，我很独立啊，啊，然后做事就像男孩子一样坚强，说我很有能力，然后说我等等等等。我其实中间有一段时间我是有甚至一种开心的感觉的，包括像刚才你说<对>我在初中、高中。的时候，大家都是会叫我叶哥，我
1: 他们会叫我聪哥，
0: <笑>对对，就是这种感觉。我当时也觉得这是一种赞许，就是啊，我是个哥，就说明我自己还挺了不起的，我正在被肯定。但现在想一想，这是什么鬼呀、啊？<笑>我觉得这一期好像就潜移默化的变成了这样，对，所以说可能这一期大家相信我，我在其他的播客里面是相对来说要，哎不，我不想再去解释自己了，我这一期就是可能会带有一点情绪来去讨论没有关系，
1: 有情绪就有情绪，我们接受。我这段时间我不是在大理嘛，然后我去大理看那个中医的时候，他跟我说，哎，你。说我身上可能雄性激素分泌过多，从小就是身边的人，就男性朋友跟我都会变成哥们儿的那种。我回想了一下，我当时愣了，哎，难道是因为生理因素吗？然后我说好像是的。我从小的过程当中，就是我从高中开始吧，你一个女生，你在女性或者群体当中，你想得到认可感，是因为旁边的男生都愿意跟你交往做朋友，是吧 ？Yeah, that's not right, people. That's not right. 而且你好像觉得有点骄傲，不知
0: 道为什么 ？Yeah， 我当时真的是很骄傲的。我在高中的时候，也因为我这个性格，很多女生也很喜欢我。我就觉得自己是个人生赢家。我说，你看，我也不缺女性朋友，我也不缺男性朋友。女生也觉得我很酷，男生也觉得我很独立，等等。对，好像人缘特别好。对，这就是一个思维陷阱。这个陷阱就是陷入。到了，你要变得像男生一样才会受欢迎，对你才会受欢迎，你才是好的。我印象非常的深，是我当时是我们班里面有几个人玩的非常的好，当时其实有一个男生他是喜欢男生的，就是可以说的吗 ？Anyway，、嗯、可以没事、嗯。这个男生呢，他身上会有一些女性的。或者说，我其实我现在也在反驳这个东西，就什么是女性特征，什么是男性特征？我感觉除了生理上的变化之外，在社会化上，其实不要再这么片面的去划分了。总之就是他的性格会有一些很柔的一方面，但是我很喜欢他，很细腻，而且他很懂我等等。但他就是直接被我的当时所谓的班里面的我的兄弟给霸凌了。非
1: 常的理解
0: 。对，我就很两难，嗯、但是我也不管他们。班里面所有人都在孤立他，只有我和班里面只有三个女生，这三个女生其实包括现在我们关系也是很好的，我们觉得这很傻叉叉叉，所以这个就是就已经很直面的去揭露了，就是说他其实就是一个社会缩影。当你的身上的特征像男性的时候，你就会得到这个社会，或者说在这个高中里面、嗯、这个小社会，对对对。会得到他们的肯定，但是当你的身上的特征会偏女性化，嗯、或者说偏温柔化、细心化的时候，就是弱势的。对，就像是现在当代社会也是，包括范冰冰，范爷是一个褒义词，但如果说这个人
1: 很娘，他就是一个贬义词，也是一个放泼的行为。是的，是的。你刚刚说这一点的时候，在我的高中的时候有出现一个情况啊。就我身边有好多这种，因为我是在艺术学校，我身边有好多这种。那个时候好像超级女生，像什么丽娜啊、李宇春啊、周笔畅啊，就很火嘛。那那那段时间，然后我身边的所有人，就是我们都是很短的头发，他们都很像男生，且他们。是蕾丝，在那个时候啊，会有很多这种行为，且这种行为是被认可的。女生你像男生，就是男生也会觉得你啊、哦、不错。我觉得有没有可能是因为男生，中国的男生根本就不知道如何跟女性相处，只会跟像男生的女生去相处。对，这个是一个非常非常非常。想
0: 聊的一个话题，其实就是刚刚我在跟你聊的时候，我突然想到了一个事情。就其实女生她跟男生关系好，只有传统的两种方式，一种就是像我们高中的状态，就是比如说我成为叶哥，就这种跟他们哥们化；第二个就是变成男性的一些对，变成男性的女朋友。但这个女朋友她的前提是。就所谓的他说我要保护好我的女朋友，他一定是要变成男性的弱势的一方的，要不然就是哥们，要不然就是他所谓的他保护的一个甚至是,是他的附属品对他的附属品，男性大多数的谁谁谁的女人 ，yes yes， <笑>就是大多数的，我这一期真的是英文都要我要忍住。我不忍，<笑><笑>你是个你是个英文老师，可以。<笑>我很呼吁大多数的男性以及女性学会以一个正常的、独立的男性和女性去相处。大家都说什么没有纯粹的男性、女性的友谊，可是它真的应该有。这句话它代表了一种很可悲的现状，就是大多数男性和女性其实都不太懂如何以自我。现有的一种社会身份也好，还是生理身份也好，去和对方去交流。很多女生也是，她会自动化的把自己变成那个很弱势的一面，或者说像我以前进入的误区，就是我把自己变成另一种强的表现。但是我现在觉得，我现在很自在，我现在就是一个女性，我现在绝对不会说什么我是叶哥。就从现在开始，可能我的高中朋友也会听到这一期播客，你们不要再叫我叶哥了，你叫我叶叶，就这么简单，我是叶叶。没有第二个称呼，或者你叫我的全名也行，你叫我的小名阿弄也行，都行。但是不要再给我加那些标签了，我现在就是一个。听着就不舒
1: 服。Yes， 我有段时间我觉得听人家叫我什么歌，我其实是很难受的，总有别扭，对吧？但是又讲不出来到底具体哪里别扭。对你刚开始你可能觉得啊跟人家关系好你是很快乐的，后来其实你是难受的。某些时候当人家把你物化为男性的时候。你是觉得我的生理是不是的，但第一你讲不出来，第二它携带着是好像是周围人群男性对你的认可。对呀、啊，<笑>我们需
0: 要这种认可吗？我们需要的是自己认可自己。就我现在很开心，是因为啊，不过我也快三十大寿了，我也该到这种阶段了。<笑><笑>这十年旅居，以及这五年的数字游民生活，以及这将近七八年的职场生涯等等吧，看过世界之后再回来，就再回来内观自己，我还挺庆幸的，就是我现在真的是可以很自豪的说，我现在可以以一个非常独立以及正常的一个女性去在这个社会上生存。比如说，以前我也有跟其他一些女性朋友聊过播客，比如说像不穿内衣这种啊，还有女性的一些生理期啊等等。我现在可以非常自洽，我可以很自在的不穿内衣。当然，我也不会刻意去买一些故意袒胸露乳的衣服。但就是说，我觉得这件衣服好看，并且没有暴露的非常严重。甚至说，他就算暴露的非常严重，那也不关你们的事情。我给你们看都不错了。哼哼
1: 哼对。那我觉得叶叶像你现在这么之下的状态，是因为你在接触到的一些国外的文化吗？或者说你在外国的时候，你感受到这种男女相处的状况是什么样子的呢？
0: 其实，像在国外的话，也有很多物化女性很严重的现象啊。比如说有一个很很普遍的现象，其实就是 Yellow Fever 嘛，应该叫做亚洲姑娘热。翻译的俗一点的话，有部分人他会对亚洲女性有很大的偏爱，但是。这个偏爱背后，其实也是代表着男性对于弱势女性的一种偏爱。因为大多数亚洲女生在全世界范围内给人的一个印象就是温柔、隐忍等等等等。跟北欧女性比起来，亚洲女性就是他们最好的猎物，以及最容易控制的一群女性。所以，其实我一开始，我比如说我在南美的时候，当时在街上，你能够见到活的亚洲女性，就亚洲女性旅行者，其实还是挺少的。而且他们见到我都会吹口哨啊，然后就妈 a m a Cita 呀这种，一开始我还真的挺自豪的，我觉得以前的自己可能每个人都要经历这么一个很蠢的阶段吧，我觉得自己真的很有魅力，<笑>但是你后面一想，这又是另一种很可悲的现状，他们其实说白是在物化你，他不在乎我，我是不是夜夜。他不在乎我是来自于哪个国家，因为很多人他在跟我聊天，就是你能听得出来这些男性他对我们的一种奉承，就是哇哦、wow, ，Japanese， 什么 Vietnamese， Chinese， 然后就会用这种比较外向的外表性的标签去来说你，有时候甚至他会说哦、oh, ，I didn't realize you are Chinese， 哦、oh, ，我没有意识到你是个中国女人呢，听起来就像是割话一样，让我觉得很别扭。什么意思？这个这个是个什么意思，大哥？然后你这样子是泡不到女生的好吗？而且泡女生这个事情也是一个伪命题。就我其实之前有一个男性朋友吧，他其实是我少数见过，这真的有点猥琐，但是有点可怜的一个男性。但是我觉得我跟他能成为朋友，真的朋友的另一个原因，是因为他真的会问我女性是怎么想的。我现在是真的想要交一个女朋友。我可以怎么做？我可以怎么样以不太冒犯的模式去做？他虽然不能说是男性之光，但是他可能让我看到了一丢丢希望，还是有一部分男生他有这个意识，或者说他意识到了他用传统的模式他是追不到女生的，或者说为什么一
1: 定要追女生呢？你就不能吸引这个女生吗？天哪，我觉得确实很多的男生他根本不知道如何跟女生去相处
0: 。对，还有就是现在话题好像发散了，但是 whatever 了吧。不是会有一些所谓的什么如何追女生、如何泡妞的这种班级吗？都是男生在开的。我发现了一个商机，我们应该去开
1: 这种班，好不好？其实你之前有一个号叫做阿雅娃娃，我直接点名字好了，我也不介意。<笑>国内的女生的自我 PUA， 你知道吗？你知道吗？这个号以前我们会产生一种自我怀疑，因为我比较男生化嘛，觉得很不对。就像前几天他们跟我说，相亲的时候就会很难受，因为我会觉得我要穿的很女性化，去跟他们讲一些符合男性审美的话题，但其实我的内心很抗拒，我觉得这不是真实的我。但是呢，你就会很难受，这其实是我自己的问题。我觉得这是。没有办法找到一个理解我的人，但是我后来我记得有一次在杭州去学瑜伽的时候，跟我一起的室友他就跟我说啊，你要去多听听一下这个。爱、哎、呀娃娃的课程，他就跟我讲，上面有专门告诉你，就给你评级，什么样的男生是吸引女性的，比方这个男生的身高、有钱，什么九分几分的，然后什么样的女性是吸引男性的，你要外表多漂亮，什么胸围呀、啊、臀围呀、啊、这种东西，然后是吸引男性的，真的是整个一个，我去关注他的号，我发现。他所强调的很多东西，就是让你感觉你女性你要变得很柔美，你要是那种形象，他才是男性会认可的审美。就是你的人生要建立在男性价值观之上。对，这种现象实在是太普遍了。但其实话说回来
0: ，也没有说。一定要完完全全的说，完全不顾及他人的感受。比如说，我从来没有相亲过，但是我相信的是我，我如果假如我有相亲的可能，虽然不太可能，但我可能还是会稍微就是全装。比如说，我戴个隐形眼镜啊，戴个耳环，涂个口红，收拾的干净一点，这是出于礼貌。我我们也不会说故意为了去抗拒这件事情，然后把自己给丑化，这当然也没必要。但的确，大多数女性她可能在这一方面，可能真的会像以前的我们一样。很迷茫，真的没有必要迷茫。当最爱你自己的人是你自己的时候，你就不用愁没有人爱你了呀。当你是那个最认可你自己的那个人的时候，你就不用去发愁别人是否认
1: 可你了呀。你爱自己，你认可自己，其实对于你自己来说是一件非常足够的事情了。我觉得也挺难的，你说的非常。对，我觉得要自爱，自己要去对自己有一个认可。但是因为你整个环境，就比如说你很难去做这样的一个行为，因为你甚至都觉得我为什么很迷茫的就变成了某某哥，对吧？你做哥化的一个状态下，你还是得到认可的。就像小的时候，你的家人他会觉得，哎，你作为男性化的一些行为，哎，他们会笑着说，觉得好像是一种肯定。可是你长大了。经过了那么多年，你觉得我好像要向男性化，我变得刚强独立。可是到你想找对象的时候，他们就觉得不行，你要有个女孩子的样子。那女孩子究竟是什么样子？你好像并没有给我肯定。
0: 其实你这个的话，我想起我妈妈前阵子在我妈妈身上发生了和她的一个对话吧。就其实我妈妈已经算是比较在他们这个年代的女性，已经算真的是一个狠角色了。她讲话也是会怼回去，我的怼功一半至少来自于她。比如说别人说她胖，她会直接跟别人说：“那你自己也胖成猪了，你为什么要说我胖？”哈哈，<笑>你妈妈好厉害。<笑>对，她也不是那种能忍的人。但是前几天我穿着泳衣，就是泳衣外穿那种款式的穿搭嘛，我就回她家里，她就跟我说啊，你这样子不行啊，你这样太暴露了。她还是会潜意识的会有这种行为，然后她也会潜意识的跟我说啊，你现在性格是不是有一点点太刚，或者说你是不是故意这样子，因为你抗拒婚姻等等。包括小时候她也是跟我讲过说，说做有做相，女孩子不要叉开腿啊等等。我发现的。确像你说的，即使是像我妈妈，我觉得已经很开明的一个人，她在潜意识里面可能她还是会偏向于这一方面，她会告诉你说女性不要这样，不要那样。所以我当天我就直接说了，为什么我就直接反问她：‘为什么海南的男人或者说全国的男人都可以光膀子，我只是穿个泳衣也要经过别人的同意吗？我爽就行。如果说，你是出于穿泳衣不舒服、对我不好的这个角度去跟我说不要穿泳衣出门，那我是能接受的。但如果你要让我去迎合别人的眼光，甚至是我所在这个乡镇需要更多的女性爱穿什么穿什
1: 么，随便穿什么出去。但其实我还是能理解，我觉得妈妈可能觉得社会环境的包容度没有到达那个程度，她会觉得你可能会被人用异样的眼光看待。对。对这些事情，我是全部都能理解的，而且我也不鼓励
0: ，或者说我无所谓，我不鼓励也不反对任何事情，我只能把我的这一面给展现给大家。大家有启发也好，反对也好，这些都是大家的事情了、哦，我不对你负责，就是这是我的人生，你的人生需要怎么样，在座的听众，你自己想要怎么样一个状态，你自己要去想好。我自己是能够很自洽，我甚至跟我妈妈说，我全身赤裸在镇上走，如果有必要，它是一个游行的话，我也做得出来。可以做一种观念引导性行为艺术，对类似的这种事情，其实我还是挺想去找一些艺术家朋友聊，就是去这种乡镇、小镇上去做这种事情，让他们知道，在这个社会，只要我不犯法，我爱做什么就做什么。像你刚才说的，女性到底是应该怎么样子？有点像最近我回来做 Nomad House 的时候，大家也会有一种就是说啊，你好强啊！你在做这些什么，类似于是创业啊也好啊，或者说是在做很多事情啊，然后又出国又在国内等等，他们就会忘记了女性也是有很柔的一面，人性本来就是复杂的，一个人的画像他本来就是有强大的一面、独立的一面、温柔的一面、小孩子脾气的一面等等等等，这才是一个真实的一个人生，所以就是。可能没有必要说用一个单一或者说两三个词去概括，去片面的去总结自己。我们本身就是复杂的，而且观察自己、认识自己本来就是一个很漫长的一个过程。包括现在我都不觉得我自己真的对自己有很强自我认知等等。所以就是请女性朋友宽心吧，人生本来就是如此，人性也本来就是如此，就是复杂的，我们自己就是复杂的。
1: 啊，我觉得叶叶这期聊的真的是聊到了我心态上。我觉得女性真的应该是多关注自己和多尊重自己的感受。我以前会认为，你有没有这种行为？当你也不是说装男生，当你男性化就刚强多了，你有一瞬间觉得自己突然软下来的时候，在熟人的面前，自己都觉得好像有那么一点别扭、不自在了。对，有有点别扭了。但其实你本来就是你想揉的时候你就揉，你根本不需要给自己去贴一些硬性标签。就像我刚刚跟你说的时候，哇，三年前的我是软萌的，你都无法想象。对啊，都没有关系啊，就是无所谓嘛，我们自己知道自己几斤几两就好了。<笑>对，我觉得做自己就好了，不用关心别人的话，甚至我觉得都不需要去迎合和解释。就像这一期，可能会觉得有些东西尖锐，就像我觉得这个都是正常的，这就是我们现在想讲的东西，有什么关系呢？讲就讲了嘛。<笑>
0: 是啊，我我最近也是在练习另一个事情，就是不解释我自己。对，甚至是把这个话题抛回去，让他去解释我自己。因为上一次我其实开头讲到那个奶子事件那个男性，我也直接反问他了，我说你为什么会这样说？我就一直追问。就我让他去解释他，你为什么以为你可以这样说话？一直在反问
1: 他，然后才把他逼急的。其实，那他怎么说呢？他就骂我神经病啊！<笑>因为他自己根本就没有意识到这个是个问题
0: 。对啊，所以就是当别人攻击你的时候，其实大多数的时候是因为真的你要相信对方不在理，他才会去攻击你。真正的强者是
1: 不会滥杀无辜的，真正的强者是会去保护自我。是的，他已经没有话说了，对他只能用这种行为来可能做一种自保意识。他被压得跳脚了，可能是这么行为。哎，那我说到这里，我就有一点叶。我刚刚跟你聊的时候，我发现其实你在国外，你也是接触到了国外一些对女性，比方说物化的一些状态。我原先是认为可能你在国外接触到了一些比较尊重女性的一些态度，或者说他们有更好的就是男生跟女性相处的一种方式。那现在看来好像并不是诶。哎，这么说吧，全世界的男的都差不多。哦，我还以为可能会好那么一点点，看来我想多
0: 了。对，其实的确会好那么一点点吧。比如说，如果说暂且以我自己的世界里面的大数据来说的话，我可能会觉得，像偏北欧这边的一些国家，比如说是德国、瑞典、荷兰等等这些国家的男性，你遇到的他尊重女性的这个概率要大。只能说是概率问题，但是其实像在南美啊，或者说是法国、意大利，大家其实还是存在于那种比较固化的，觉得女生就是用来泡的这个词，“泡女生”这个词其实真的还蛮微妙
1: 的，感觉像泡面
0: 对，而且其实这个时候，我曾经遇到过一个比较好玩的现象。我曾经我在北京工作的时候嘛，我有两个很好的男性朋友，我们是四个人。两个中国女生，一个美国男生和一个巴西男生，就很典型的两白两黄。然后，但其实我这两个男性朋友，他们两个才是一对，所以我们四个人就玩的还挺好的。有一次我们去酒吧嘛，我就受到了另一个当时那个 bartender， 就是那个调酒的那个女生，还是男生，我我忘了，总之是调酒的那一个人，他迟迟不肯给我和朋友酒，就说你要酒你自己买呀、啊，你为什么要让这两个男生帮你买？当时就非常的无语。第一，你凭什么默认是他们给我们买的酒？第二，他们两个人有酒喝是因为我朋友才是那个公关，我朋友以一己之力把我们四个人都拉进去了。这是一个大众的意识，他会觉得 OK， 欧美男性、亚洲女性和欧美男性在一起，那肯定是有所图。我的天，这种
1: 意识真的好，真
0: 的对，真的是我发现，就大家真的这个自卑心理太重了。我那个
1: 巴西朋友的英语还不比我好呢。真的，这个是所有的社会意识，所有你所认知到的世界，你的想象，就是你心里有什么自卑，你心里有什么情绪，它就是被外放的
0: 。对，真的会外放。然后我一些其他的初高中的朋友也会问我说，说啊，你一定要跟外国男性交朋友吗？我就直接问他说，你这个问题也问的非常的奇妙啊。什么叫做我一定要跟外国男性交朋友？我在国外，我肯定会遇到外国男性，我也会遇到外国的女性。而且其实我觉得外国中国也是一个很很伪的命题啊。他就是一个人，他只是刚好生活成长在德国，刚好生活成长在南美，把那些标签扔一扔，就不要太在乎那些太表面的东西，这是一个很危险的事情。同时，我也发现了很多中国男性真的很自卑，他会跳起来。他真的会跳起来，会跳脚。对，还有一个很奇妙的现象，如果是一个中国男性跟一个其他国家的女性的结合，就会被称
1: 赞成爱国、为国争光，感觉好像要把国外的一些女性给带回家来改善血统一样的，很无语。对，就是这些东西真的都很
0: 滑稽。其实也是给大家提供一个方法论和方式，之后你再遇到这种质疑。无论对方是否是开玩笑，还是说真的是在哪里插科打诨，你让他去解释他自己，你让他自己去问自己为什么会这样问，是因为你太自卑吗？让他自我内省一下。真的，我们真的不需要去解释我们自己。我现在有一个超级好的墨西哥的男性朋友，那又怎么样呢？就关你什么事？你的话又关我什么事？这是我的人生
1: 状态啊，你没有权利来干涉或者指手画脚。
0: 对啊。所以其实这个就是可能说，在跨文化的男女性交往当中，其实也是多多少少都会有这些现象的。整个全球的女性地位其实都仍然还是低的，真的除了少数的，比如说芬兰、瑞典等等这种国家，它的女性地位在提升。很多国家真的任
1: 重而道远。所以，我现在可以感受到，就是叶，你有这种感知，其实是很多时候你经历了太多的一些事情，自己反思到的，或者说你感受到的那种不舒适，让你觉得这是一个很大的问题，然后你才变得这么的反抗、自洽，且你敢在面临这种行为的时候，勇于的正面刚，可能吧。其实一路走来，我觉得还挺神奇的。感觉蛮不容易的，<笑>为什么听起来有点凄凉的感觉？因为我就本来就挺难的一件事情。我觉得很多人他是你碰到一点点挫折，他就会缩回壳子里的。像这种越挫越勇的，且一直维权的，还是一个反操作的过程吧。其实我还挺
0: 希望我身边很多朋友能够。往这个方向靠一靠也行吧。就其实前阵子我不是就那些就是男性侮辱女性事件发了一些朋友圈，其实我有被一些高中朋友有看到嘛，其实还觉得挺开心的。他们会说，起码他们现在看到了，并且很赞许这个事情。然后甚至他自己也说我以后要稍微练习一下，他也用到了“练习”这个词。然后我就觉得 OK， 好的，我的朋友圈起码发出去
1: 了，已经真真切切已经影响到了一个女性朋友。够了，因为他真的是这样，<对>我觉得很有用。<对>就是你身边的环境，他们会给在看到你去做这样的一些抗争，或者说这样的一些倡议的时候，他们有在反思且做出一些改变，我已经很不容易了。还有一个陷阱是现在延伸出来的，就是比如说我和你
0: 百里，我们前两天有讲到，我们作为女性，或者说我们作为叶叶和百里身边的男性，还挺尊重我们的。但其实这也是另外一个小小的陷阱
1: 。他们尊重我们两个人，不代表他们尊重所有的女性。是的，我会发现有一些男生，他对于我们的态度跟对于其他女性是不一样的，因为我们会刚，<笑>是吧？我们会在自我的意识上去维权。他们尊重的可能不是惧怕，也有<性>对他们可能尊重的是你这个强势维护的态度。我觉得这个是很重要的。所以女性其实不用怕很多东西。我觉得。就要强大起来，就这个强大其实也可以说是很柔软的，就轻声细语的说，你这样真的很没有礼貌。你这样让我不舒服，就是要说，我就不要不说，因为说出来你不知道，可能你还是有可能会得到支持的。你不说，你自己压在这里，你知道女性的很多毛病都是憋出来的，比方什么乳腺癌啊，什么子宫肌瘤啊，我觉得都是把愤怒压在心里给憋出来的。我想女性其实你把喉咙解放，就是很多问题都不会有的啦，因为。我记得我在我在做老师的时候，我说过，我们当地的有一个艺术协会的领导就很恶心，他就是会真的把关起门来抱住你的那种人，就很恶心，我很讨厌这个人。对，那个时候我还很年轻，我后来就会，我当时我没有办法去做一些反抗，就是我觉得他会卡油嘛，但是你没有办法正面刚，因为他是一个高高在上的大领导。但是之后就是我会完全不跟这个人接触，在之后的所有的。行为当中，一年一年，我的女性意识越来越觉醒之后，我原来不会跟人说这件事情，后来我发现我不是一个人，很多女生都被他骚扰过，或者是卡油啊，或者什么过。我就是公然有一次在我们的办公室，他们说到这个人说啊，他画画办展览啊，画很好。然后我就很鄙夷的说，我说这种人真很恶心，我就会直接当面说出来。就是我当时的一个同事，她是个女生，她就问我，她说为什么我会这么说？她是一个老领导啊，就这么多年啊什么的。我说因为她会对女生上下其手，说我会知道发生了一些什么事情。你知道第一次这个女的当时她也是我的一个女领导，关系还不错。她说了什么？这个事情好像也没什么关系。是个女的哦，女领导她说的，她说好像也没什么关系，这是第一次，我觉得这可能是她第一次被人正面的指出了这个领导的问题。当时我就说没关系，我说如果这个事情在发生在你身上或者是你的女儿，我说你现在生的是儿子，如果你是女儿呢，你的女儿被某个领导上下其手，你怎么样？但她之后她没有说。后来我发现再过了蛮久，我再讨论到这个人的时候，她会。复合和肯定我，你发现他回去自我思考了，嗯，他会也会对这种行为表现到不齿了。在原先你知道吗？这么几十年中，他都不觉得这种强权男性有什么问题。对这
0: 个事情真的是一个很大的一个社会现状。比如说我们聊到了最近在 Normal House 在做的过程当中就有出现过一个事件。某某某一个地方，就其他的社群吧，他们就出现了一个性骚扰事件。但是这个性骚扰事件，这中间让我最诧异的其实是，呃、哦，现在已经不诧异了，现在觉得 O、OK, K， 这真的就是现状。站出来的这个人是没有被性骚扰的人，是一个看不下去的女生，才把她扭到警察局。一个人扭的吗？还是举报了或者找同伴一起？她一个人。拉动了另外两个小伙伴，然后才拉动了其他被猥亵过的、被骚扰过的小伙伴
1: ，才把他扭过去的。也就是说，这整个事件的推动者是一个并没有被性骚扰的女生，其他的被骚扰过的，她觉得不敢或者面子或者难堪。都不愿意去暴露。对，可能
0: 有另一个原因，比如说有多重原因吧。他可能觉得，哦 ，OK， 我在这边可能也不是久居，就待这么一阵子啊，那被骚扰一下，人人了对我忍忍就过去了，我就走了。另一些人可能千万不要忍，真的不要忍。他可能觉得，哦，是不是只有我一个人这样？他甚甚至会陷入一种自我受害者有罪论。是的，他可能觉得是自我的问题。对，是不是真的我言语上勾引他呀，或者是或者是等等啊这样子，在警察的这个。解决方式其实也是真的很现状。他说：“我们会回去让他的家人去教育他的。所以男性性骚扰，他性骚扰了好几个女性之后，首先他在一开始他们知道这个世界的时候，并没有把他赶走，因为他的背后有一个所谓的也不叫靠山吧，就是他的那个好朋友是一个男性，是一个主事的人，也是一个男性，所以他一直还在那里。也就是说，这个事情。”他发生过很多次，男性,男性对另一个男性说自己也很无奈，说我也不在这里，我也没办法马上去解决。这就是一个社会现状，他就是揭露了这个事件的背后有很多很多其他类似的事情正在发生，而且这种事件，当时我一个做警察的朋友也跟我讲说，现在目前就是没有办法，你不到刑事案件，或者说你不到这种份上，他们不会给你立案的，就是一个教育。但是其实。这也算是一种觉醒和进步了，起码我们
1: 给他们造成了麻烦。对，我觉得这个麻烦甚至是一有问题就要出来的，不然你根本不知道有多少人在经受这些事情。为什么？因为我会发现，在我的一个生活过程当中，男性啊，甚至在男性的意识当中啊，因为他们是既得利益者，他们很多时候他们不懂得和女性相处，且他们对女性的一些语言行为，有些男性他是真的恶心变态。但是有些男性他是不知道这个行为他会有什么样的后果的，他会形成一种惯性，那导致有人打架，有人看着看着的人也成为了帮凶，其实是一样的。为什么呢？在我的一个行为过程当中，我觉得在接触到的一些事情当中，我发现，我记得有一次我去跟我的领导去讲，我上次的一个就是我之前说的那个领导嘛，就是他有猥琐行为的，然后呢。我们的校长，我们的一些领导，他不觉得这是个什么问题，因为他们都是一样的全色阶级的中年男性，他不觉得如果他去开房叫个小姐呀，对人上下其手啊，这是个问题。而且甚至是我们学校当时有个老师出了猥亵女学生的行为，那个领导甚至很多年，只要事情不闹大，他就一直在我们学校待着，所以他不知道猥亵过多少女学生和女老师。但是对领导而言，这是一个正常现象。因为他们可能出去玩乐的时候就都是这样的一种行为，所以我在想，男性权力阶层他是有这种互相包庇的认知或者说行为的，那我们女性就更要去联合起来去说不了，不然这种东西是完全会被掩盖的。对，因为
0: 这这中间还涉及到一个很普遍的现象，当一个人他去评判一个，就是这个社会对女性很不公平的一点是，如果这种事情发生在男性身上，他就会说哦，那这个人平时还是不错的，他工作还是有能力的，对，他什么身居高位等等，就他有能力有权利就可以掩盖他不道德性骚扰的这些事情，但如果说类似的事情发生在女性身上，他们就会被抓着不放。讲的很难听，对，无论这个女性
1: 能力有多强，做了多少多少的好事，就一点，对，她会说你很骚啊，你在勾引别人啊，<对>然后这种话特别难听，甚至是在说这种话的时候，不是全是男性，一个男性起头，甚至是连女性一起攻击。类似于这个道理，是我现在才想明白，就是为什么婆婆会为
0: 难儿媳妇。她其实婆婆也是类似于这部分的女性，她是需要靠男性的权利去生活下去，甚至是成为既得利益者的。所以，像类似于婆婆这个角色，她也是一个在这个男权社会下的一个既得利益者，所以她要靠去压迫其他
1: 的女性来找到自我价值的存在感。所以这衣服强权意识，
0: 对这个真的是非常很多很多时候就真的是太多思维陷阱了，真的很可悲。其实我在快结束《n o m a l House》之前，我还蛮庆幸以及蛮自豪的，有跟大家说<对> ，OK， 起码《n o m a l House》没有出现过任何这方面的事情。你也有讲过，这可能是因为作为主理人，甚至是主理团队，还有就是我的伴侣理查德，对你们比较尊重女性。对整个社群氛围，它就是比较尊重女性的。第二是，我们会把苗子给掐断，就是其实也出现过那么一个吧，真的只有一个猥琐的人，就是、<笑>有一丢丢猥琐的人，我们就是靠紧盯着他，真的是眼睛是没有离开过他。整个过程当中，我们也去询问了其他的女性，也观察了其他的女性，有去问她们在这个过程当中，你有没有过不舒服啊，有没有得到冒犯啊等等。因为我们也不想采取过激的行为，就他的确什么都没有做，他只是眼神猥琐，我们总不能以眼神猥琐
1: 罪逮捕他吧？<笑>但明白，一个人的眼睛有时候关不住，你也会让人很不舒服啊，眼神猥琐，你干脆盖起来好了。<笑>对，所以我们当时就
0: 只能以说就是冷落他的这个模式，不主动叫他去参加活动，就不主动嘛，他要主动过来找我们，我也我们其实也不会拒绝。因为我在做，可能你自己也发现了，就是我在在这一两年，有很多类似的空间，或者说是很多地方，它也开始会出现就这种共居空间，它会出现一些类似的事情。但是这件事情下来之后，我发现是可以制止的。所以女性朋友要相信这个社会，或者说这个整个大环境，它还是有公平，就对女性友好的那一面，以及你自己要尝试的站出来，在保护你人身安全的前提下，
1: 真的你放心吧，大多数人真的都欺软怕硬的。对，所以女性有时候你的刚强是，可能有时候你的刚强一面是必须的，你要随时调度。对，那作为主理人的话，如果是这一些空间主理人，也很呼
0: 吁大家在这一个方面真的可以稍微的去注意一下，然后最好能在
1: 苗头那里掐断就掐断，能省去很多麻烦。因为你只要是事情发生了，你无论是这种，我都说了，你即使个眼神都让不舒服三天。你要是在上下其手的话，都会让你恶心好几天。这就是一种伤害。如果能在最前期的时候让这种行为破止或者不出现，我觉得就很好，好很多。因为我觉得，当我后面变得越来越女性意识觉醒，就变强了之后，对吧？我变强了，也就真的很少碰到这种事情了，就没有了。真的很少碰，因为他们不敢对你下手了。<笑>甚至我觉得很多，即使讲话有点脏脏的男生，他对你还是比较尊重的，因为他可能习惯性这么说了，但是他可能就是认可你身上坚强的部分了。今天真的聊了好多呀，<笑>就聊的甚至觉得有一点点心累。嗯、就这个心累，不是因为<笑>我们聊的了，是就这个社会环境是真的这么糟糕。<笑>对我可能聊完这一期，我要缓几天。也希望听到我们这一期的听友能够呃更加重视这个层面，无论是男性在对待女性方面，因为确实男性有时候是不太知道女性的不舒服的点的，就有些在我们的教育环境当中也是缺失的。如果有这方面意识的男性，希望在这个环节也能够多注意一些对女性的维护，或者说一些空间感。那女性呢，在一些自己的行为当中，或者说自己的一些经历当中，也可以善用自己刚强和柔软的一面，来确保自己的安全。以
0: 及接着你这个话茬，其实我突然想到另一个事情是，我还蛮推荐大家去尝试远程办公，以及成为数字游民这种工作状态的。为什么呢？<笑>因为在这个大环境当中，比如说远程办公也好，还是各种就是说你互联网创业也好，这个大环境其实还是相对来说蛮女性友好的。它不太会有一些所谓的职场性骚扰，几乎是很低概率的。第二个，在这个大环境里
1: 面，其实大多数人看的是你的作品和能力。而且确实，在游民群体当中，我发现了一些男性觉醒意识的比例会比平时要高一点。不包含所有，但确实还是。可以自己凭自己的能力去挑选一个更适合自己的环境的。
0: 对对，所以其实我觉得自己也算是幸运，或者说也算是自己的阴差阳错也好，努力也好，进入到了这种工作和生活状态，也真的是这几年的这种数字游民的这种远程办公啊、创业这种状态，让我其实更加有底气。就是我现在真的不畏惧任何的所谓的男性领导，男性领导这个词
1: 在我的世界里面已经消失了。感受到叶叶身上非常强大的女性能量，还有就是温暖的感觉，非常棒。哎呀，今天跟大家聊了非常的多，也希望我们每个人在自己的生活中都能找到自己最自洽的状态。你一定要相信，如果是让你有一点不舒服的事情发生，那必定是有它存在的原因的，也绝对不是你自己的错。不要把错都归到自己的身上，要勇于承认别人的错误。<笑>对对对，好了，这一期呢是墙里墙外，让我们陪你探索人生更多的可能性吧。我们下期见，谢谢，拜拜，拜拜。